0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听《买火锅聊澳洲》。呃，现在呢，我是在啊、呃，今天是二零一八年的六月二十五号。现在呢，我是在澳大利亚的就南澳大利亚州北部的一个城市，叫做 Cooper Paddy。Cooper Paddy 呢是传说中的这个澳宝小镇，就是澳大利亚有一种宝石，哈，其实就是有点像猫眼石，所以叫澳宝矿。那澳宝的这个产地呢，在澳大利亚有几个？包括像在黄金海岸南部呢，以及这个西南威尔士南部，那全澳大利亚最大的、质量最好的产地呢，就是在 Cooper p a d y 那我们呢是在从墨尔本出发，经阿德雷德呢去这个红土中心。我们知道中国人都比较熟悉的这个乌鲁鲁，澳大利亚有一个最著名的一块红石头啊，单体的一块红石头，长呃 3.6 公里， km, 然后呢高348米啊，周长大概一圈下来是。十公里这块红石头是非常非常著名的一个项目，嗯，我这次呢是房车自驾，嗯，我们是二十三号从墨尔本飞到阿德里德，因为本来是可以全程从墨尔本自驾过去的，本来是要自驾过去的，但是因为呃时间原因啊，因为赶回来要在七月初，七月初我们知道是中国的寒暑假，七月初到八月底呢是中国的这个暑假的高峰，很多这个父母呢考完了中考啊、高考啊。啊，要开始带着小朋友们来出来旅游了，所以要赶在这个暑假高峰来临之前，要回到墨尔本准备去接待客人。所以呢，为了压缩时间呢，我们从墨尔本的一路飞到阿德雷德，没有采取坐车，而且从墨尔本到阿德雷德这个沿途的上的景点呢，我们都跑过很多次了。所以呢，因为这两个原因，所以我们这次就主要考虑的是从墨尔本飞阿德雷德。那今天呢，正好利用这机会呢，我可以把沿途我们要走的一些行程呢。呃，和我们原来这个形成形成的这个设计的原则呢，给大家介绍一下。如果将来有客人或者各位朋友要是想，呃，去红土中心的话呢，呃，通常呢，我们会建议从阿德雷德这个方案出发。如果你要从墨尔本出发也行，时间要够长啊、呃，或者是从阿德雷德出发，直接一直向北，啊、呃，可以到达呃红土中心这个乌鲁鲁啊、呃，叫啊艾、呃、尔艾尔斯岩。也可以呢，继续一直向北呢，直接可以到达北领地啊，就是我们的，呃，澳大利亚最北部的一个州叫做北领地，它的首府呢是达尔文。那我们就来大概说一下这个行，呃，大家可能能听到哈，这个我现在在房车里面，因为这是房车自驾，在房车里面的话，肯定不会在像在家里，噪音会比较大。刚刚小朋友从床上爬上爬下，正好在我的驾驶室的上面。大家可能听听到床的晃动啊，这个这个就大家多担待。呃，那下面呢，我就通过我们这次行程的这个过程呢，给大家捋一下我们的这个顺序，然后呢，也让大家跟我们一起去见识见识一下这个澳洲的心脏，真正的澳洲本色的 Outback 区域。在很多人看来，如果没有去过澳洲的 Outback 区域呢，那就可能算不能算是真正领略过澳洲的风情。确实有别于。沿海地区的那些欧洲殖民文化的色彩呢？澳洲的中心的这个红土地呢，我们叫 Outback 呢，广袤的，是广袤荒芜的这个红土沙漠，奇异的地形地貌，独特的野生动物、植物，丰富的原住民文化，似乎才更能体现澳洲的原汁原味所以，只有来到澳大利亚的中部地区呢，才能知道澳大利亚原色是什么样子的。澳洲的红土中心估计是这个世界上最荒凉的地区之一。呃，但也绝对是最有魅力的地方之一了。这里曾经被美国国家地理杂志呢列为全球五十一个一生一一生中必须要去一次的这个旅行地，与南极啊，还有包括像巴西的亚马逊森林啊，非洲的撒哈拉沙漠，坦桑尼亚的盖伦呃塞伦盖蒂草草原，还有像加拿大的洛基山脉，呃，都列入了世界的这个最后的处女地。喜欢探险的旅行家呢，都无一不想去探究一下究竟。但是自驾前往澳洲内陆地区呢，也要对当地的情况有一个全面的了解。啊、呃，除了令人震撼的美景之外呢，其实内陆地区严峻的天气状况和荒芜的沙漠道路呢，也都是不小的挑战。所以大家最好还是有个三准备。从呃二十三号我们出发飞到阿德雷德，然后阿德雷德呢，我们就在酒庄区 b 罗萨玩了一整天，呃，就来到了这个。奥古斯塔港，奥古斯塔港是澳大利亚这个南澳大利亚的的一个州，呃的一个城市，在它在向北的话呢，就达到了内陆的那个沙漠地带，就来到了这个今天我们住的这个库尔派里。一早晨我们出发，从奥古斯塔港到现在呢，我沿途可能碰见的被撞死的动物哈，主要是以袋鼠居多，呃，不完全统计，我预估了一下，大概要超过150只袋鼠左右，非常非常的可怕，有很多那个大袋鼠在中间。可能是就是刚刚发生的时间不久，那袋鼠的皮毛的颜色，还有那个血液的颜色，可以看出来应该是非常非常新的，可能是昨天晚上或今天早上的。甚至还有几头牛，啊，因为有一些牧场呢没有完全被那个 fence 封好，有一些牛或羊呢会跑出来到野外去。然后呢，就如果撞死了大的袋鼠或牛的话，呢，车报废的几率还很，是很大的。沿途也会看到这个路边呢有几辆被撞坏的车辆。啊，这个也是是很常见的，所以呢，来到这边玩的话，一定要小心。那如果来到内陆来玩的话，要第一个注意就是天气和气候。乌鲁入呢，就是我们叫中文叫乌鲁鲁哈，其实它的这个乌鲁入呢是当地土人的名字。乌鲁入附近呢，原住民啊原来是阿南古人，他们坚信这个红土中心拥有五个季节哈、啊。毋庸置疑的是呢，这块神圣而庄严的这个土地确实拥有着非常疯狂的天气，夏天炎热难耐。白天最高温度可以超过五十摄氏度，啊、呃，冬季呢又冰冷刺骨啊，最低温度可以到达零下十度，所以每年的这个一到三月份呢，又有这个雷暴天气时常发生，这就是原住民所称为的这个第五季。因此，拜访乌卢入的最佳季节啊，是每年的四到六月份，呃，这个季节呢气候比较适宜，而且呢不会让你特别的冷或者是热。另外呢，九到十月份的这个沙漠植物开花遍地的这个春季啊，也是不错的选择。但是到了夏天以后呢，这个乌鲁鲁的阳光非常充足，紫外指数爆表，需要非常强烈的防晒措施，而且还有很多很多苍蝇哈，之前我们都讲过了。而且夜夜晚的那个温差呢，回落的又非常快，那又需要同时准备还要做好这个保暖。啊、呃，而且呢，我们不建议在野外睡帐篷，因为这边会有叮狗，也是澳洲野狗出没，啊，也会时常有发生这个袭击人的这个情况。呃，另外呢，就是建议呢要戴这个防蚊防蚊蝇的这个戴网子这个帽子啊，这是春夏必备的哈。那我们在前年去这个西澳的时候，就已经被这个苍蝇啊多到简直就不胜其烦啊，所以呢，这个要提醒大家注意。第二个就是路况与租车，通常我们建议呢，这个从墨尔本出发去乌鲁鲁的话呢，可以从大墨尔本经过大洋路一路过去到这个阿德雷德。呃，整体的路况还是蛮优质的，呃，但是从这个南澳大利亚向北走这个中部红色沙红色这个呃沙漠的时候呢，整条这 A87 公路哈、啊，也叫 Stewart 叫斯图尔特公路，一直到乌鲁鲁以及国王峡谷呢，都是比较完善的铺装路。如果你没有打算进入到完全进入到沙漠，或者是那种非铺装路的话呢，其实不一定非要租那个四驱越野车。啊，驾驶房车也是不错的选择。我们这次就是驾驶了一个很大的房车，七米七长，啊，整条的这个 A 八七公路现在沿途的这个配置不错，就是每隔几百公里都会有这个停靠点可以休息、上厕所啊，甚至有的地方是带水的。呃、啊，即便是没有正式的营地呢，如果你的这个房车的这个规格够高的话哈、啊，比如给养够全，也可以过夜。啊，房车所谓好呢，就是因为它随意性强，走到哪儿可以玩哪儿。呃，可以住到哪，这也比较随便啊，因为你要是订好了酒店的话就，就行程就弹性就比较差了。但是要小心的就是在旺季的时候，像冬天的时候是乌鲁鲁去乌鲁鲁玩的最旺的季节。我们之所以选择这个季节现在去呢，是因为六月底到七月初呢是澳大利亚的学校假期，那个时候不管酒店、机票还是这个房车以及房车营地都很难订，所以一定要提前预定。而且呢，我们都是利用这个还在上学的时候就请假去玩。那有的客人如果不习惯开房车，因为它很笨很大，拐弯抹角的很麻烦，而且呢，这个速度也相对比较慢，呃，对这个旅行的时间要求比较长。那如果客人说不太习惯住房车呢，我愿意住酒店的话呢，也可以选择住酒店。但是呢，就是它虽然舒适性强，但形成的弹性很差啊！你不可以说我这儿想多玩几天，想改临时想改，这是很难的。而且在旺季的时候，乌鲁鲁的酒店都非常非常的。抢手，而且非常非常的贵。我好像前几天查的时候是大概在四百到五百澳币一晚，这是一个非常非常普通的酒店就可以达到这种程度了。那保险的话呢，一定要给这个车辆买全险啊。之前我们讲过房车和租车的这个呃节目啊，大家可以出门左转去查一下。呃，建议从中国来的客人一定要买全险，而且要把那个就免赔额买到零。因为在这一段路上啊，这个野生动物横穿马路太常见了。刚才我们讲过了哈，有很多有一百多只袋鼠，最起码我没有一只一只去数，但是太可怕了，非常非常多。沿途看见很多乌鸦呀，包括像小鹰啊，在那些动物尸体上啃食，一大片一大片在那儿吃，特别厉害。这个这个发生这个碰撞的情况非常非常多，而且呢，呃，不建议赶夜路，这种情况会更加多。尤其是如果碰到了野牛，一群成群的野牛，或者是野骆驼。还有野驴在马路上的时候呢，你根本躲不开，很难不出事情。所以呢，为了这个人员的安全啊，所以呢，尽量还是不要赶夜路。呃，另外一个就是一定要跟这个保险公司要去询问保险的一些细则，因为有的保险公司呢，它撞到野生动物它是不含这个保险，不一定是赔偿的。所以要一定要看一下啊。同时呢，有一些注册公司还要限制。客人前往区，有的车是不允许出州的，有的车是不允许去这种 Albany 地区的，否则你的保险全部都这个啊失效。还有就是内陆地区的九小镇很少，我们今天跑了五百五十公里，其中就经过了两个加油站啊，而且这两个加油站离得相对比较近，结果后面走到后半阶他就一直找到加油站，心里也有点呃慌，但是还好这个总的距离控制在这个能到我们今天晚上住的这个库尔派里，还基本上呃。还基本上是靠谱的。如果要是开一个很耗油的车，像我们开了一个奔驰改装的房车，啊、呃，它的耗油量非常非常高，大概十六七、十六七升每百公里。所以呢，所以呢，一碰到加油站呢或小镇一定要加油。如果还不放心的话呢，如果各位要是开的越野车的话，一定要记着要自备油桶。好，第三个是讲一下这个野生动物与安全。呃，过了南澳，进入到北领地以后，就会有很大的机会遇到这个 d 狗， n 刚才其他动物都讲过了，现在特意讲讲这个 d 狗。他们有时候像狼一样的会群居，他们会集体出动，呃，也会经常听到有袭击人类的这个情况发生。所以下车拍照的时候的时候，尽量不要单独行动哈、啊，几个人在一起。而且真的遇到了以后，也不要大叫，不要快速往回跑，否则他会从后面会追你。然后要尽量的慢慢的往回退，退到车里去。北领地的袋鼠呢，这个，这个也是非常大的那种，叫做澳洲东部灰袋鼠或者是中部的那种红袋鼠，离远看看就好了。它们富有肌肉的这个腿，要踢到你的话，会把你腿踢骨折的。就算撞到你车上的话，它能撞死它，但是你车也基本都报废了。所以这种情况一定要尽可能避免哈。嗯、呃，那下面呢，我就简单一点的把那个从墨尔本出发。以及从阿德雷德出发到这个红土中心乌鲁鲁的这个景点的线路，大概给聊一遍哈。嗯，从墨尔本出发的话呢，其实就是刚才我讲过了，就是经过一下大洋路啊，我可以推荐在阿波罗贝住啊，或者是在坎贝尔住，然后呢，然后呢再往前的话，可以住在那个仙女港，在 Port Fairy 住。那这个就不再追述了。如果各位对大洋路的这个线路呃有问题的话呢，也可以查我。我们的公众号的信息，或者是我以前讲过的介绍大洋路的一些，呃，就是一些景点的介绍啊，这是比较常见的一个玩法。那第三天就是，如果你从大洋从墨尔本出发的话，基本上前两天会住在阿波罗湾或者是呃坎贝尔港，呃，第三天可以住在那个 p o r f i r y 然后呢可以从 p o r t h p e r t h 再出发呢出去往这个 Cunavara 那 CUNAVARA 呢，这边有一个著名的景点就是蓝湖，叫 Mount Gambier。那蓝湖呢？每年的这个十二月份到蓝年三月份呢，都会呈现出特别惊艳的古蓝色。呃，但是呢，比较遗憾的是，前往红土中心中心最好的季节是四到六月份，正好错过。所以呢，这个可能就有点呃鸡肋。所以呢，如果如果要是赶时间啊、呃，不用去也行。啊、呃，具体关于这个蓝湖的玩法呢，可以稍后我可以在节目之后呢，可以贴一篇我们的公众号文章，关于这个 m 干贝尔和这龙虾小镇的介绍。那从这个昆察巴绕一直在往西的话呢，就来到了下一个小镇叫肉吧。我们如果要时间不够呢，也可以不用在这儿住，可以从这儿直接经过肉吧，直接赶往这个、呃，阿德雷德。那到了阿德雷德这一天的话，可能路程会比较远，可能一天跑到阿德雷德大概要跑，啊、呃，四五个小时的车程。然后到了这个阿德雷德呢，就可以住在周边的这个，呃。广州公园也好啊，或者是小镇的酒店也好，呃，来到阿德雷德周边的话呢，应该首先是经过这个阿德雷德山叫阿德雷德 a i Hills） 这边有一个著名的德国小镇，啊、呃，叫做这个汉道夫德国小镇。那建议的话，大家可以在这边可以吃个午饭，或者哪怕住一晚。小镇上有很多酒店啊，也有房车营地。这个汉道夫的这个小镇呢，有一家非常非常著名的，当然还有很多家了，都有这德非常正宗的德国餐。然后有小镇上有一家叫汉道夫印，他呢提供的这个德国肘子、酸菜啊，非常的正宗啊。呃，我们昨天，呵呵呃 ，sorry 是前天，就在汉道夫吃了午餐，游客非常多，络绎不绝。呃，那个菜的，那个量，分量很大，然后味道也很正宗。当天呢，可以住在这个阿德雷德。那住在阿德雷德的话，通常我们会建议在阿德雷德要开始补充给养。如果您不管是一般性的自驾呢，还是开房车？通常这条路线是最适合开房车的哈。一定要在阿德雷德开始要加满油和补充气样，因为一路向北的时候小镇非常少，而且物价会越来越贵。呃，最重要的呢是，基本上没有华人的这个，就很少有华人的餐馆跟超市。所以，如果您要是想吃到中餐的话呢，一般自己准备的东西可能就不好准备了。那作为建议，在阿德雷德作为这个大城市。呃，还是方便来补充一下这个给养，买这个中国超市的一些东西啊，包包括像方便面啊，像什么火腿肠啊，或者罐头啊，各种这种东西，我们比较方便讲哈、啊，就比较方便去找。从阿德雷的出发呢，去拜访可以去拜访这个南澳著名的两个葡萄酒的产区，一个就是巴罗沙谷啊，巴罗沙谷那里呢，就是现在是目前澳大利亚最大的一个红牛产区。呃，它的红酒出产量就是出口量啊，出口量呢占了整个澳大利亚红酒的出口的百分之七十。呃，除它以外呢，还有像呃，嘉利股叫 Clear Valley， 呃，再往南呢还有像什么叫做麦克拉人股。但是因为从这个阿德雷德一直向北走的话呢，正好加利谷跟巴拉沙谷呢是在它北边，所以比较顺路，所以不建议再往南去了。那如果您要是有机会，时间更长，想而且假呃假期长的话，还有一个就是在夏天的话，想去玩一下袋鼠岛的话呢，也是可以的。那就是可以经过一下麦克拉人谷，然后在 j e r v i s 小镇呢去休息一晚，然后坐 c l i n k 过海峡，到了那个呃袋鼠岛。岱舒岛的话，建议可以玩四天，玩住三晚。如果要时间太紧张，住两晚，啊，玩三天也行，但是不可以再短了。有的客人曾经跟我说过想去玩一日游，非常不推荐，因为那岛很大，你光坐船等船的时间啊，再加上坐船再回来到大陆上，那在岛上基本上一整天跑不到什么地方去玩。OK， 那么因为我们这次的主要的目标呢是乌鲁鲁，所以我们没有向南走。我们从阿德雷德直接去了这个巴罗沙酒庄，参观了著名的这个啊杰、呃、卡斯，就是 Jacob Jacobs 呃 Creek 这家酒庄非常大，里面的品酒室也非常非常漂亮啊。但是很遗憾，我是因为在开车，所以也没有机会喝酒。然后呢，再往北呢，是就是著名的这个奔赴酒酒厂。那奔赴酒厂在中国人民的心中呢，是有着相当的地位哈。要有机会来的话，建议在那可以参观一下品品酒，啊、呃。还有一个呢，说向北走有一个叫 Wolf Plus， 叫和富酒家，这是和富酒庄，这是中国人给的名字哈，我不知道为什么叫和富，可能是因为音译吧。然后呢，就从这边呢继续向北呢，就可以来到这个啊、呃、我们说过的那个叫奥古斯塔小镇。呃，这是这是一个城市了。那奥古斯塔城市呢，也是一个很大的城市。但是呢，从这边开始再往北行进，那就是全部都是非常非常偏僻了。所以呢，在奥奥古斯塔这个城市的时候呢，建议就可以进行最后一次的呃这个给养的补充啊，主要是车上的什么水果啊、牛奶啊、饮料，包括水，还有就是加油。记住啊，每碰到一个地方就要加油。那从这个。奥古斯塔港到库 o p p e 的话，大概沿途呃行程大概是550公里左右。然后呢，行程会经过一个第一个小镇呢，叫一个非常著名的一个 Roadhouse， 它里面有一个酒吧，特别漂亮，它有一面墙都是由车牌子呃拼成的。然后我们之前听说过，但是也没有特意去找它。但是今天就是非常有缘分哈、啊，正好加油的时候我进行交费，看到这个墙，我想，因为我们来到了传说中的这个网红的这个这个 Roadhouse。就是路边的这个加油站，然后我们加完油，买了东西，还很高兴，还买了六瓶酒。因为在那个阿德雷德的时候，正好赶上那个超市都关门啊。阿德雷德这个这个、城市很奇怪，可能是政府的一些规定，星期六、星期天超市关门很早，尤其是像 w a l s 跟 c o l s 所以一定要提前去买几样。然后我们从这个呃 Rose 出发以后呢，就一路马不停蹄的向这个呃库尔 o 里来进发。那这个过程全程的开车时间也好，就是不停的话，大概是五个半小时。但是我们房车比较慢，大概要跑六个多小时，啊，就是到了下午三点多，我们就来到了这个呃 c o o l p a d y 那 c o o l p a d y 呢是是一个澳宝的小镇，我们知道这是原来是个产矿的小镇啊，呃，当初是因为发现了这个澳宝，就 OPPO，OPPO 就是音译了，是。全澳大利亚质量最好的，然后我们就来到了这里去参观。然后它它有很多这个建筑物都是在地下，不是建筑物就是这个生活的居所都是在地下的，包括啊、呃、地下的酒店，还有像一个叫做圣彼得跟保罗教堂也是在地下，还有像图书馆，还有像墓穴教堂等等。那 c 尔佩里是世界上现在目前最重要的澳宝产地，在 Oldtimers Mine 这个博物馆呢可以参观这个澳宝矿。啊，他还有一些个小电影去介绍。我们今天刚刚结束这个，呃，奥宝矿的游览。明天一早的话呢，就要从这个库尔凯蒂一路一，一整天开车来，来来到这个乌鲁鲁，呃，卡塔丘塔国家公园，呃，这是明天的行程，大概是七百五十多公里，呃，路上的路况还可以，应该开车在九个小时，如果不停车的话。那因为时间关系的话，今天晚上就先讲到这儿啊。因为我现在已经很晚了，我这边准备要早点洗涮睡觉。因为明天大概六点半起床，七点半争取出发。呃，明天路上的话呢，肯定是没有信号的。到了这个俄罗路以后呢，明天争取在日落以前抵达这个最佳的看夕阳的地地点，然后拍几张照片。希望明天在营地能够有 WiFi， 然后好给大家来上传这个节目和照片。呃，那我们明天继续来录后面的旅程，然后让大家跟我们一起啊，跟着我们的行程一起去欣赏澳大利亚中部的奥派的风光。呃，再次感谢各位的收听。如果您喜欢这个节目的话，麻烦您呃帮帮忙给发一下朋友圈，或者或者在自己的朋友圈里呢帮忙去推广一下，啊，把这个东西呢可以分享给更多喜欢的朋友。那再一次感谢，我们下期再见，拜拜。希望我的节目越做越好。